Välkommen till Brittas mellanrum, eller mitt mellanrum ska jag kanske säga. Det här är ju nu januari när vi har det här och du kanske lyssnar vid en helt annan tid. Men det är mitt i oxveckorna som det kallas efter jul och nyår. Och så tar vi ett litet nytt avstamp och går in i ett nytt år. Och då finns det ju lite olika saker man kan göra som du kanske har gjort. Du kanske har nyårslöften eller du kanske har någon sorts satsning som du har tänkt under det här året som kommer. Jag vet inte. Jag värjer mig lite själv för det där med råd, goda råd. Det känns lite så där. Oh, vill jag verkligen det? Ändå tänker jag ta den här första i januari mellanrummet till att ge dig ett par sådana exempel och sen ska jag liksom koka ner det lite till vad som egentligen för mig blev det allra viktigaste att tänka inför ett nytt år. Ett nytt år är det ju när man har födelsedag också. Man kan ju göra sånt här när det är midsommar. Det behöver inte vara precis inför ett årsskifte. Men för många av oss så är det ett bra sätt att liksom hitta det där. Vad är det egentligen jag vill förändra? Vad är det jag skulle vilja se mer av? Vad skulle jag vilja minska på? Ja, det finns ju flera sådana tillfällen under ett år och de kommer under ett helt liv. Ibland helt frivilligt och ibland på grund av omständigheter. Nu är vi här och det är januari. Och det kan vara januari också när du lyssnar på detta eller ser det. Det vet inte jag. Men ta ett litet avstamp tillsammans med mig. Och sen ska du få se och få lyssna lite till bakgrunden till en del av de här övningarna. Som jag också vill dela med dig. Jag har ju sagt att jag skriver andlig journal. Det låter kanske lite förmätet att kalla det för en andlig journal. Men det har blivit ett namn för mig på det som är att föra dagbok. Och att också se dagboken som en form av bön. Att det jag formulerar där, det jag skriver återkommande. Kanske inte slaviskt varje dag. Jag är ju en sån som ganska snart har svårt att liksom anpassa mig till att göra exakt samma sak varje dag. Jag måste liksom ur det emellanåt. Så det är inte varje dag, men ganska regelbundet. Och under pandemin har det blivit mycket oftare för att jag har haft mer tid och reflektion till det. Men det som jag kallar andlig journal är ju en dagbok där jag någonstans ändå landar i att jag försöker vara så sann jag kan med var jag befinner mig i mitt liv just nu. Och därför så blir det för mig inte någon dramatisk sak att göra ett avstamp in i ett nytt år. För jag tycker att jag håller på med det jämnt. Att fundera, reflektera och försöka att inte liksom bli alldeles självupptagen i det. Men snarare hitta var jag är så jag kan slippa mig själv lite sen och börja fokusera på det jag har omkring mig. Men vara medveten om vad det är jag själv sliter med. För det är ofta det som sipprar fram också i mötet med andra. Det är det som liksom sticker fram och gör sig känt och så i, i de olika handlingarna vi gör. Så att det är ganska bra att ha någon sorts kontakt med sin kropp, sin själ och sitt andliga liv. 
För att allt är ett, som jag brukar säga, vävt i ett stycke. Så min andliga journal är ju, att jag kallar det en andlig journal, handlar nog väldigt mycket om att jag försöker vara sanningsenlig och jag försöker ha det som också en, en väg in i bönen, att ha en uppriktig sannbön. Här är jag i mitt liv. Så med det som, som en sorts bakgrund så tycker jag ibland att det är viktigt att stanna upp och få lite hjälp av andra. Det är kanske det som är råd, fast det känns lite så sådär oh, förmätet att komma lite liksom uppifrån. Men jag ger dig några råd eller tips. Dels är det de fyra du kanske känner igen om du brukar följa mig. De här, här är jag nu, den röda punkten på kartan. Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Och var befinner jag mig nu? Den är ju ständigt återkommande för mig. Fyra frågor som jag bara kort säger nu. Och de kan ju säga någonting om var du och jag befinner oss just nu. Den första, vad gör dig glad? Den andra, vad gör dig engagerad? Eller kanske frustrerad? Någonting som väcker engagemanget i dig. Där kan du också i den där andra frågan stanna inför vad är det som gör att det slocknar? Vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad? Den tredje, vem och vilka älskar du? Där din skatt är, där har du ditt hjärta. Vilka och vem är det som är kärlekarna i ditt liv just nu? Och den fjärde, vad är du mest rädd för? Vad är det värsta som kan hända i det liv som är ditt? Vad är det glad? Vad är det engagerad? Vem, vilka älskar du och vad är du mest rädd för? Att svara på dem, gärna i skriven form, så kort som möjligt men ändå reflektera i några meningar är att ringa in och säga, här befinner jag mig just nu. Det är det viktigaste för att ta några steg vidare. Att inte fastna, att man ser någonstans, det är härifrån jag utgår och så går jag vidare från den här Punkten. Och så när man återkommer till sådana frågor så ser man efter ett tag ja men jag är på väg. Det har hänt en del på vissa områden. Andra ser ut som att stå still. Men inget står still. Det är som en spiral med någon som sa någon gång. Man kommer aldrig exakt till samma ställe utan man är alltid på väg. Ibland behöver man stanna till. De fyra har jag haft hjälp av. Nu ska jag ge dig fem övningar som inte är mina men jag har faktiskt gjort dem nu de här dagarna in i, in i det nya året jag har försökt eh, att formulera dem och jag ska skicka med dig dem också jag följer ett Instagram-konto från USA som heter Isolation Journals alltså är att skriva journal eller föra journal i isolerad tid Isolation Journals den finns på Instagram. Fantastiskt spännande tycker jag. Många övningar. Jag kan inte säga att jag är så bra på att göra dem. Men den här bestämde jag mig för att göra. Den som är grundare till den här Isolation Journals är en kvinna som heter Soleika Jolad. Tror jag. Jolad. Hon har ett svårt efternamn. Men Soleika heter hon i förnamn. Hon har skrivit en bok som heter Between Two Kingdoms. Fantastiskt som har kommit ut nu under pandemin och som har fått jättestort genomslag över hela världen. Översatt till många språk. Inte svenska än, men jag har läst den engelska versionen. 
Hon är med och formulerar mycket i det här som heter Isolation Journals. Och hon har gjort de här fem övningarna, skrivit dem och lagt ut dem där på Instagram. Och jag, jag fastnade för dem. Jag tyckte att de var bra. Och så var, är det också så att hon har en speciell egen resa i sitt liv som hennes bok Between Two Kingdoms handlar om. Och det är att hon för ett antal år sedan som tonåring fick leukemi och gick igenom en jättetuff behandling. Jättetuff. Och så började hon skriva i, hon är journalist och i botten, och började skriva i New York Times kröniker under sin sjukdomsperiod, under behandlingen som ju var otroligt tuff. Och det här blev ju många, hon fick ju många följare på det som läste det här och det betydde mycket för många. Och så upptäckte jag också det här och har följt henne lite i det. Och nu har det ju gått en, ja, typ tio år. Och hon blev friskförklarad och skrev så småningom då boken. Och har fortsatt med olika projekt, jättefina projekt. Och nu så fick hon ett fruktansvärt bakslag, en, ett återfall på sin leukemi många år senare och är precis nu inne i behandling igen. Hon lever tillsammans med en musiker som är enormt framgångsrik också just nu. Han heter John Baptiste. Han är nominerad till 11 Grammys nu i januari. Och de var ju, det är som en sorts framgångssaga men ni vet med en sån otroligt otroligt bakslag tycker jag då när jag följer det och förstås är det ju det med hennes sjukdom som kommer tillbaka alltså det är både den stora glädjen och den stora smärtan och det här ligger som en, en, ett raster eller en bakgrund till att jag tycker att de här övningarna blir väldigt fina för hon skrev själv då i ett sånt här öppet Instagramflöde att med de här övningarna så de, de skickar hon liksom ut till alla sina följare som är väldigt många. Så ligger liksom också det att hon sa att hon har en föresats som är ännu större för sitt liv under 2022. Och det föresatsen är att inte dö. Att inte dö. Och jag tänker när jag läser det och inser att det är någonstans ibland så att bland alla övningar vi gör bland alla goda råd vi ger allt som vi tipsar varandra om som är jättebra i det vanliga livet som rullar på liksom. så länge det gör det så är det väldigt bra att hitta strukturer rytm, rutiner former för sitt liv att bli medveten om att ta sitt liv på allvar att hitta vad det är som påverkar mig så att jag blir en, en Mer och mer genuin människa i mitt eget liv. Mitt i allt det så ibland ställs allting på ända. Och då kokas allting ner till någon föresats som blir viktigast. Och det här är ju den hissnande som Soleika har själv. Att inte dö. Och så skriver hon i nästa mening där. Jag ska försöka hålla fast vid den föresatsen. Då kommer de fem övningarna som hon har skickat ut i Isolation Journals och som jag faktiskt hämtar upp till mitt eget liv. Och jag vill ge dem till dig också nu. 
Om du vill ha dem. Men lyssna in dem. Den första. Ett. Vad det senaste året är du stolt över? Finns det någonting under det här året som du är särskilt stolt över? Två. Vad blev inte uppfyllt av det du längtade efter under 2021? Vad sitter du kvar med för längtan som du inte såg någon riktning i under 2021? Eller vad du blev lämnad kvar med för längtan när du går in i ett nytt år? Nummer tre. Vad ger dig ängslan, oro eller ångest just nu? I det liv som är ditt. Den fjärde. Vilka resurser, kompetenser och praktiska övningar kan du ta med in i ett nytt år? Vad har du för praktiker? Var kan du liksom hitta det som är återkommande rutiner in i det år som vi har gått in i? Och vilka är dina egna resurser och vad har du för kompetens? Vad är det du kan hitta där? Den femte. Vad är dina vildaste, mest galna drömmar och idéer? Tänk vilt och tänk fritt. Ni vet, om inte det stod i vägen. Tänk om detta ändå kunde fungera. Om inte, ni vet, om inte omfanns så skulle jag... Eh, allt det där som, som liksom spärrade, ni vet de där grejerna. Jag vill det, men det där gör att jag inte... Om du skulle bara se, oh, spräng de gränserna och tänka vilt, vad skulle det vara? Ett, jag ser dem igen då, övningarna. Vad det senaste året är du mest stolt över? Två, vad blev inte uppfyllt av det du längtade efter under år 2021? Vad sitter du igen med alltså? Tre. Vad ger dig ångest, oro eller ängslan just nu i det liv som är ditt? Fyra. Vilka resurser, kompetenser och praktiska övningar kan du ta med in i ett nytt år? Fem. Vad är dina vildaste, mest tokiga, galna drömmar och idéer? Tänk vilt och fritt utan några spärrar. Detta hittar du på Isolation Journals om du vill hitta det på Instagram. Det här kan vara till stor hjälp för dig och mig. Eller så är det så att vi inte orkar ta tag i allt det där. Vad vet jag var du finns just nu? Ibland funkar det att få sådana här tips. En del av oss älskar det och lister och råd och och lägga upp så här. Andra tänker, nej jag, jag orkar, jag blir trött bara att tänka på det. Jag vet inte, men då har du fått de fem övningarna från Isolation Journals. Och de där fyra frågorna som jag oftast ringar in, här är jag just nu. Att inte dö är ju en hissnande. Och ibland behöver man se det där mest grundläggande och viktigaste av allt. För att se var är det jag befinner mig just nu. För att hitta det som är viktigast. Och faktiskt få uttala det och säga det. Där, där går det liksom och drar det till sin spets. På grund av en situation som just nu är hennes. 
vilken situation är din om du skulle koka ner det? Kanske genom de övningarna du upptäcker det eller så vet du det någonstans ändå när du börjar tänka efter. Jag hade en berättelse med i ett av mina tidiga mellanrum i maj 2020 om en musiker Tom Watts i Los Angeles som satt i en bil bland alla de här enorma filerna som är på väg in till de centrala delarna av Los Angeles. Det är en sån enorm stad så att man vet knappt om att man kan säga vad som är centrum av LA. Det finns många liksom stadsdelar som säkert är väldigt pulserande och som, man, som jag då en gång har varit där anar när man kommer in där. Jag kom in med ett tåg från yttre delarna av stan och insåg att det här är en del av pulsen men det är inte allt. Liksom. Det är så enormt stort. Men den här musiken, han sitter i sin bil på väg in till det jag nu kallar den centrala delen av Los Angeles. Och så är det jättemånga filer. Han är fokuserad, bägge händerna på ratten. Och plötsligt när han sitter, den här musiken, så får han ett fragment till en sång som kom i hans tanke. En, en, ett, en strof liksom, som han tänker, åh, den, den vill jag fånga. Och så inser han att han kan inte släppa ratten. Han kan inte börja leta efter en mobil eller ett anteckningsblock eller skriva upp det. Ni vet, ibland så är det ju det där att vi inte har tillgång till. Vi tänker jag ska ta tag i det sen, men det här var väldigt bra. Men sen har man tappat det. Så att man vill fånga det direkt om det är möjligt. Det är därför en del har ett anteckningsblock och en penna bredvid sängen för att man vill fånga en dröm. Direkt man vaknar för den, den kan vara så tydlig och så plötsligt under förmiddagen så har den bara försvunnit. Han sitter i bilen då och tänker det här, det här kan jag inte fånga. Och så säger han i den här intervjun att det var ett av mitt livs viktigaste ögonblick. Det var en sån där karriärgrej för mig. Att det var liksom en vändpunkt i min musikkarriär. När jag insåg att jag kan inte. Jag måste släppa den. Jag måste hålla händerna på ratten. Och det blev ett jätteviktigt ögonblick. För han säger, det jag gör då är att jag sänder liksom upp en bön, berättar han. Det jag säger, om du vill mig någonting så återkom. Annars gå till någon annan. Gärna Leonard Cohen. Jag tror det sista kanske är lite efterkonstruktion, jag vet inte. Eller så sa han så. Men han sa i alla fall när han fick den där strofen och märkte att jag kan, jag kan liksom inte bevara den på papper eller sjunga in den i en mobil utan jag måste bara vara i trafiken. Och just nu kom den, det kändes som helt fel tillfälle. För jag, det, det är inte nu jag liksom kan ta vara på det. Och då blir den där, om du vill med någonting så återkom, annars gå till någon annan. Det blir en sorts föresats för mig inför 2022. Jag tyckte att det var en sån vacker bild som jag ibland säger så här om Go and let God. Det är ett sånt där uttryck inom ignatiansk andlig vägledning. Go and let God. Man kan säga go and let go. Men man kan också säga go and let God. Alltså släpp taget och låt Gud göra det. Vad betyder det? 
För mig betyder det återkom om det är viktigt att jag får tag i detta. Annars låt någon annan berätta det. Ge det där till någon annan. Låt mig få läsa den där fantastiska boken som någon annan fick skriva. Låt mig få lyssna på det musikstycket som någon annan fick tillgång till och dela med mig. Ni vet det där att vi jagar ibland själva efter olika saker. Och så märker vi att åh, någon annan kanske kommer före mig och får tag i det. Med åren så märker man att man släpper lite taget. Och det är en föresats jag har inför 2022. Att koka ner de där övningarna som handlar om var jag befinner mig i mitt liv. Till att kunna formulera det så som musiken i, i bilen på väg in till LA. Som Tom Watts säger. Om du vill med någonting så återkom. Annars gå till någon annan. Huvudsaken är att detta får fortsätta. Och då är ju det också i den bönen en sorts förtroende för att det sker saker i det som är utanför vår kontroll som ibland inte handlar om att jag ska, jag ska få, jag ska ha utan det handlar om låt detta få bli människor till del genom dem du vill bruka, gode Gud jag kan få vara med på ett hörn men jag behöver inte råfa åt mig allt jag får vara generös och dela och se att någon annan fick det någon annan har den möjligheten. Någon annan kan göra den saken jag längtar efter att göra. Jag släpper det. Jag kanske kan få något annat. Ofta är det så att när man vågar släppa taget om det som man oh, absolut vill ha. Eller märker att situationen gör att jag måste säga nej till detta. För jag har ingen möjlighet just nu. Men det var ett drömläge men jag tackar nej. Så kan det ibland vara väldigt smärtsamt. Jag har gjort några sådana avsteg i mitt liv när jag har tvingats säga nej. Och, och någonstans efter livsvägen så börjar jag sakta lära mig. Jag säger verkligen det är väldigt stilla. Men jag börjar sakta lära mig att det kommer något annat i min väg. Det är helt okej. Okay. Det, det blir bra det som blir. Jag tackar nej och jag säger ja till något annat. Och så litar jag på att jag får det jag behöver. Det är en sorts generositet och det är en vila i det. Det är att inte att bli passiv. Utan det är någonstans att sänka axlarna. Ta emot det jag får men inte hålla på att slå in dörrar hela tiden. För att ta mig vidare. För att hitta och erövra nya saker. Utan se att det blir med givet. Så skulle jag vilja gå in i 2022. Jag skulle vilja liksom... Koka ner det då till en föresats utifrån det som är mitt liv så långt jag vet just nu. Så handlar ju det inte just nu om att det är skarpt läge. Det kan ändras på två sekunder. Men just nu så handlar det i mitt liv om att vara öppen för det som blir det här året. Ta emot det. Var generös med det andra får. Och se att jag har vad jag behöver. Och så var uppmärksam på var får jag vara med och bidra. Och så gör jag det där det är möjligt. Jag återkommer ofta till den där berättelsen. Jag tycker att han eh, ger, ger det på ett så fantastiskt sätt. 
Det är en sån otrolig befrielse i att ha ett sånt förhållningssätt. Gå till någon annan, gärna Leonard Cohen. Jag undrar om det blev så, jag vet inte, men jag tyckte det var roligt. Er himmelske fader vet vad ni behöver, säger Jesus. Er himmelske fader vet vad ni behöver. Tänk om man mer och mer, jag mer och mer, vågar tro det. Bli grundad i det, få bo i det, få lita på det. Så är ju det den mest fantastiska övningen. För det är en övning i tillit. Det är den viktigaste övningen. Släppa taget, lita på det, sänka axlarna, ta emot det jag får. Var glad över det andra har. Och leva ett sånt liv. Vill du ha de där övningarna igen? Den kan vara bra att ha. Jag ger dig dem som en liten repetition. De där fem fantastiska. Som kanske var det ändå som väckte för mig. När jag gjorde dem att jag kokade ner så småningom. Vad är det allra viktigaste? Det handlar egentligen om att jag gjorde dem. Och i det upptäckte det enda viktiga. Och sen att jag läste om den där föresatsen. Som hon med leukemins återfall har. Att inte dö. Så insåg jag ibland är det skarpt läge. Då gäller det att hitta det. Det är bra att öva sig på det i det man tror är vanliga dagar. Så här var de. Vad det senaste året är du stolt över? Vad blev inte uppfyllt av det du längtade efter under 2021? Vad sitter du kvar med för längtan? Vad ger oro, ängslan eller ångest i ditt liv? Vilka resurser, kompetenser och praktiska övningar kan du ta med in i ett nytt år? Vad är dina vildaste, mest galna och kanske hårresande drömmar och idéer? Tänk fritt och vilt från Isolation Journals Instagram. Var befinner du dig just nu? I ditt liv. Tänk om vi kunde hålla kvar händerna på ratten på väg in i LA och säga gå till någon annan eller återkom. Bara det här få hitta någon som är öppen och mottaglig och som kan göra det bästa av det. Så får alla vi andra njuta av det. Med det så önskar jag dig allt gott mitt i de här oxveckorna som är januari. Eller var du nu befinner dig under årets dagar när du hör det här. Ta emot välsignelse från den tid som är din just nu. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.